0: Billie Eilish
1: ha emocionado a sus fans con sus últimos estrenos que estarán en el disco Happier Than Ever. Y esta vez tiene una nueva canción preparada para el mundo. Se trata de Indie, la cual será lanzada el próximo 9 de julio, justo tres semanas antes del lanzamiento oficial de su segundo disco.
2: Dos años han pasado desde que Imagine Dragons sorprendieron a sus fans al anunciar que tomarían un descanso como agrupación. Tras celebrar de manera animada el pasado mes de mayo sus primeros 10 años como banda, sus integrantes anuncian anuncian el lanzamiento oficial de Mercury, el que será su quinto álbum de estudio.
1: Juan Pablo Manzanero, hijo de Armando Manzanero, reveló que está en planes de hacer una serie que cuente la vida de su papá, aunque aún carece de fecha para la producción. Asimismo, mencionó que el actor Pierre David, quien interpretó al maestro en la serie Luis Miguel, está contemplado para el papel del compositor
0: yucateco. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: Lunes, señoras, señores, lunes 5 de julio del año 2021 está con nosotros y me da muchísimo gusto saludar al Hombre Espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín. Mi querido Gilgilillo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos cuentas?
4: Oye, mi querido Jesse, pues hay un tremendo pesar en la música porque ayer por la tarde, pues ya al filo de las 8 de la noche, se dio a conocer la noticia del fallecimiento de José Manuel Zamacona, líder de los Jonix, un extraordinario compositor, músico mexicano, sumamente carismático, un personaje emblemático de la música regional, bueno, de, de la música grupera, ¿no? Porque en esa época eran grupos eh, como se conocían y bueno, en base a, con base a, a, a eso construyó una carrera prolífica de, de, pues, de, de aciertos. Él abrió junto con Marco Antonio Solís eh, los buqui, eh, los buquis, Arnulfo el Gordo Delgado, este, un empresario, y los humildes. Abrió una brecha importantísima para la música representativa de México y lo hizo... En estas famosas caravanas que iban pueblo por pueblo, lo hacían en, en, en Fresno, California, Los Ángeles, toda esa parte de la costa de California, y después a Texas, y después siempre tuvo una actividad muy constante. Creo que, eh, sin temor a equivocarme, mi querido Jessica que era un, un gran pilar de la música en nuestro país. ¿eh?
3: Una figura indiscutible, mi querido Gil, lo recordamos en siempre en domingo, lo recordamos en videos, lo recordamos en giras, acá en el Salón Río Nilo, sus Jonix siempre ahí con esa voz tan característica así pues que en paz descanse de que murió
4: Gil COVID-19 fíjate que fue una situación y esto tiene que ser un mensaje muy claro para todos lo vacunaron él estaba él estaba guardado en su casa esperando este reactivarse hay que recordar que él eh, padeció poliomielitis entonces obviamente el movimiento era mucho más eh, siempre tenía que ser mucho más cuidadoso con todos sus movimientos y con todo lo que hacía. Y bueno, estuvo mucho tiempo guardado en su casa, ¿no? Atendiendo la, la, las indicaciones de las autoridades y después se vacunó, se le hizo fácil regresar a la actividad ya sin ningún cuidado, incluso estuvo formando parte de alguna campaña política en Guerrero, concretamente. De hecho, iba a ser el cierre de campaña de uno de los candidatos y estaba pues en constante eh, contacto con la gente. Desafortunadamente, ante esta situación, pues eh, recae por COVID-19, regresa al hospital y bueno, pues no hay manera de desafortunadamente ahora de salvarle la vida fallece dejando un gran legado musical fallece eh, dejando una eh, familia muy sólida porque tú ibas a Acapulco y platicabas con su familia y siempre fueron muy cordiales todos, no José Manuel su hijo, que es el que le ha tocado darle continuidad a la carrera, pero también con una deuda tremenda mi querido Jesse, tenía debía hasta el fin de semana más de 3 millones de pesos por el eh, porque no tenía seguro de gastos médicos no tenía nada y estaba internado, porque ingresó a al hospital por un tema aparentemente sencillo, y desafortunadamente ya no salió.
3: Híjole, pues que... que... Qué bárbaro, qué, 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 situación, ¿no?
4: Sí, digo, in, in, insistimos, o sea, este eh, tenemos que aprender a vivir con, con este monstruo devastador del, del COVID o la COVID, y al final hay que entender que tenemos que cuidarnos ante cualquier circunstancia, porque pues este, esto puede traer eh, pues, eh, finales tan trágicos, tan lamentables como este. Él todavía estuvo en sus eh, redes sociales activo, ¿no? Este, muy contento. Todavía el 5 de mayo eh, decía que estaba muy contento porque muy pronto iba bueno, a Empezar la nueva gira que se iba a llamar una segunda oportunidad de Dios 2021 eh, eh, ese es el nombre que le iban que le habían puesto a esta gira y bueno desafortuna, desafortunadamente no pudo concluirlo yo tuve la oportunidad de convivir no una varias veces varios viajes eh, con José Manuel un pate sumamente simpático positivo optimista hablaba mucho recuerdo una vez que entré muchas anécdotas este, me, me, me tocó llegar a esos vuelos tardes que llegas ya casi casi en vivo no bueno prácticamente llegué en vivo iba volando a Chicago y dije ay pues tengo ahorita tres horitas para dormir a todo dar no Ajá. y resultó que este mi compañero de, de asiento era Samacona pues cuál <ríe> no me dejó dormir <ríe> platicando todo el tiempo porque así era era un tipo muy amable muy este eh, ocurrente no sabía muchísimo de música y bueno insisto le tocó abrir la parte más difícil del mercado eh, en cuanto a, a músicas se refiere, el cross eh, over eh, lo hicieron ellos, lo hizo Marco Antonio Solís lo hizo lo hicieron los Yonix y, y bueno pues este ahora le está, lo estamos despidiendo con un sentido adiós y bueno pues preservando ese legado tan grande, palabras tristes es uno de los este, grandes éxitos entre muchísimos más que tenía no cambiaba, era muy, muy cuidadoso con no cambiar el género, con no cambiar el ritmo de, de lo que presentaba, él estaba pegadísimo a los básicos, no dejaba que todo se modificara en algún momento cuando lanzan pero te vas a arrepentir este cover que hizo Capaz de la Sierra a dueto con él, este, que fue un exitazo también, fueron de, las, de, de esas eh, apuestas eh, agresivas que no, que no se animaba a hacer, pero que dio para generar... Eh, pues justamente una aceptación en otra brecha generacional que ya no lo estaba alcanzando y así se estuvo renovando mucho tiempo no entre eso hay muchísimo que hablar de José Manuel Zamacona, a quien vamos a extrañar y, y evidentemente, Jesse recordarle a la gente que se cuide, que esté pendiente de lo que está pasando, porque este tema de COVID no ha terminado.
3: Sí, no, no, no no más que nunca hay que estar pendientes eh, la vacuna no siempre es la solución, sí te puede dar un poco de seguridad, pero la conciencia es lo que seguramente va a hacer que sigas haciendo salvo, así que sí, hay que cuidarse y hay que cuidarse permanentemente, permanentemente, y la confianza, sabemos que no es muy buena amiga eh, eh, con esto del COVID en estos días, así que que descanse en paz, José Manuel Zamacona, líder de los Jonix, un grande de la música popular mexicana, un abrazo para toda su familia, mi querido Gil, gracias por este reporte
4: Y Jesse, muy buenos días a todos. Buenos días Podcast, escuchas el
0: podcast de Jesse Cervantes en vivo ¿Eh? Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo Señoras, señores, estamos
3: en este lunes 5 de julio del año 2021 y llegó el momento del deporte con Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla conocido en el mundo de la farándula, el rock and roll, el entretenimiento y el fútbol como
1: Le Niñe. Mi
3: querido Le Niñe, ¿cómo estás?
1: Bien, Jesús, encantado de, de saludarte, de empezar la semana. Sí, un fin de semana con muchísimo fútbol, tanto en la Copa América como en la Eurocopa. Tenemos listos ya eh, las semifinales de, de las dos competiciones. La verdad es que contentos, ¿eh? fue, un, fue un buen fin de semana. España sufre contra Suiza pero avanza, Italia le pega dos por uno a Bélgica, eh, el fin de semana el sábado Dinamarca que elimina a República Checa e Inglaterra sin ningún tipo de problema le gana a Ucrania, entonces ya lo mejor está por, por venir porque mañana tenemos Italia contra España y el miércoles tenemos... Inglaterra contra Dinamarca, las dos semifinales de la Eurocopa. ¿Te imaginas que eso es lo que puede ser, esa final en Wembley, lo que significaría para Inglaterra ser local, anfitrión, contra ya sea Italia o España, pero que Inglaterra esté ahí?
3: No, hombre, aparte los, son dos partidazos, son dos finales realmente adelantadas y yo creo que el tener a, a, a Inglaterra es un plus que nos va a poner a todos. A ver, de por sí todos estamos metidísimos con la Eurocopa, qué bárbaro, parece un mundial, ¿no, Ménico? Sí. Qué, qué fútbol qué calidad, este, los que tuvimos la oportunidad de ver el fin de semana los partidos, este, que tuvimos tiempo de hacerlo y ganas, no, quedamos maravillados.
1: La, la verdad que sí, la, la verdad es que ha sido un nivel fantástico y sobre todo lo de Inglaterra por lo que representa, no ser local, estar en Wembley, en su casa con su gente, o sea, significan muchas cosas, ya sea España o Italia sería un partidazo. Y por el otro lado, Jesús, en la Copa América Perú que avanza, falló penal el ordeño, caray, pero bueno, avanzó Perú, eh, Brasil que le gana a a la selección de Chile, después el sábado tuvimos a Colombia eliminando a Uruguay en penales, que este fue dramatiquísimo y la selección de Argentina que ni se ensució, ¿eh? Para echar a Ecuador. Hoy tenemos Brasil contra Perú, buen partido este, y eh, el miércoles tenemos Argentina contra Colombia, las semifinales de esta Copa América.
3: Oye, que también ya deben estar eh, con un muy buen nivel. Mi querido Nicolache, ¿te parece si en la segunda hablamos de la selección mexicana y el,
1: el, el hoy respetado Funes Mori? El hoy respetado Funes Mori, correcto, y
0: del Checo Pérez.
3: Ya está, Ah, también hablamos de eso en la segunda. Vamos a despedir a Nicolás Romay y Pinal en Niño Maravilla. Muchas gracias, niños Es lunes. Estamos arrancando. Continuamos con este programa.
0: Podcast. ¿te escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. Sexo con Alesia Divari. En Jesse Cervantes en vivo.
3: Ocho de la mañana con seis minutos, ocho de la mañana con seis minutos, se oye la escandalera, señores señores, por todo el poder. Es que viene muy delgada hoy, sí, 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 una dieta rarísima, amigos, rarísima. Que no es dieta. Le expliqué que me explicara su régimen alimenticio.
5: Justo de salirme de la bonita cultura de las dietas, al revés,
3: al revés. Y, y fíjense, todo el público, eh, se salió de la cultura de las dietas y bajó de peso. Sí,
5: sí, no sé. No sé, la verdad, o sea, sí creo que mi ropa dice que me queda más grandecilla, pero no es algo en lo que justo no. tiene que ver con dejarme de preocupar por el tema del peso... Y ocuparme por sentirme a gusto con mi cuerpo. De Pero luego hice una
3: cosa. Sus amigos, que estamos aquí, todos le dijimos hoy que se ve más delgada.
5: Sí, sí, yo sé.
3: Sí, que hace 15 días, ¿no? Vino <risa> hace 15 días, ¿no?
5: Hace 15, viene.
3: Che, yes, es que viene los lunes, por lo general. Sí, sí. Qué bueno, me da mucho gusto. La felicito, de verdad, ¿eh? Muchas gracias. No, de nada. La verdad es que <risa> no, más que un cumplido es este... Un, una porra, ¿será ¿sí? o cómo? Una porra, tal vez, sí. muy bien, muy bien, que me da mucho gusto. Eh, nos pueden marcar para cualquier duda en torno al régimen alimenticio psicológico de la sexóloga. Para Se llama
5: Alimentación deporte? Intuitiva. Si no han escuchado de ella, búsquenla por ahí. Búsquenla. O sea, super, es súper interesante.
3: 55, 79, 19, 59, 30. Le pueden
5: marcar y, y usted, ¿algún día nos explica? Algún día les explico, para hablar de alimentación intuitiva invariablemente tendremos que hablar de gordofobia Que ya hablamos en algún momento, pero habrá que tocar esos temas porque van juntos
3: Sí, van junto con pegado, ¿no?
5: Sí Pero bueno, entonces, eh... ah, mira qué buen tema el día de hoy ¿Viste? Vamos a hablar de la diferencia, o no, entre eyaculación femenina y squirt Y oh. orgasmo, porque tendemos a mezclar las tres cosas Y no es lo mismo No forzosamente no forzamente. Puede que vengan de la mano, algunas veces, pero no son lo mismo. Son procesos separados. Sobre todo el tema, o sea, el orgasmo es independiente de tanto a la eyaculación femenina como al squirt. Pero el tema del squirt y la eyaculación femenina, sí hay incluso profesionales de la salud o sexólogos eh, que los usan como sinónimo y hay quienes no lo usamos como sinónimo. Depende a quién leas y de dónde te informes. Porque lo cierto es que hasta el día de hoy eso sigue... En estudios, ¿no? O sea, el squirt es esto que conocemos en, en las películas porno, sobre como todo Como chorrito es el chorrito, exacto Y ese sale por la uretra, por el mismo lugar por donde hacemos pipí, ¿no? Sale por la uretra, generalmente tiene presión, ¿no? Sale como con su presioncilla No tiene sabor y no tiene olor y es transparente, ¿no? No huele a pipí, si huele a pipí y sale medio amarillito, es pipí, ¿no? Tampoco pasa nada, solo son diferentes eh, Ese sería el squirt Y la eyaculación femenina, eh, para quien ha escuchado o alguna vez le ha sucedido Es blanquecino, sale por la vagina Por el mismo lugar por donde está la penetración o por donde lubricamos Esa es la vagina, por donde nacen los bebés eh, ¿Y no es chorrito? Y no es chorrito, es, 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 más es como un líquido medio espeso, blanquecino, y, y, y más bien, digamos que sale. O sea, por eso a ese le llaman eyaculación femenina, porque es mucho más parecido en consistencia y en forma uh -huh. a la eyaculación masculina. Entonces, la diferencia está en el chorrito. La diferencia está en que uno sale por la vagina, otro sale por la uretra, salen por lugares diferentes de nuestro cuerpo, uno es transparente y no tiene olor ni sabor... Y el otro sí es más como blanquito y tiene una consistencia más como cremosa, vamos a llamarlo así
3: Ok, dígame una cosa, esto, ¿ninguno de los dos significa un orgasmo?
5: Ninguno de los dos significa un orgasmo, además puede haber eyaculación femenina o puede haber squirt y no haber orgasmo Aunque generalmente pueden, sobre todo el tema del squirt, muchas veces sí viene acompañado de un orgasmo
3: ¿Hay diferencia en el gemido?
5: No, no forzosamente. O sea, es el
3: mismo gemido para Puede cualquiera ser. de los dos
5: Puede ser el mismo Lo que sí es importante es porque independientemente del nombre que le pongamos Si, si los especialistas en la salud nos ponemos de acuerdo o no De cómo le llamamos a qué cosa Lo cierto es que ambas existen y suceden, ¿no? Eh, y salen de nuestro cuerpo <risa> No salen todo el tiempo, no todas las veces, no con todas las estimulaciones
3: ¿Cómo las mujeres pueden eh, tener ambas?
5: No sabemos o sea, el tema del squirt se dice que más o menos un 30% de las mujeres lo tenemos de manera visible. Pero también es cierto que muchas mujeres contenemos la sensación. Esta sensación como de que, que en otras ocasiones nos han mandado los miércoles, por ejemplo, es que siento como ganas de hacer pipí y me da pena y me da nervio. Entonces como que aprieto y controlo eso con una alta probabilidad sea el squirt. Porque la sensación, dado que sale de la uretra, es muy parecida se sienten como ganitas de hacer pipí Entonces, siempre lo decimos Para que estés tranquila eh, Y si, si te da miedo que vaya a hacer pipí Antes del encuentro sexual Ve a hacer
3: pipí No, y suéltale, pues total, lo orinas al vato pues peor, peor escenario, lo orinaste Pues eso se...
5: peor que puede pasar lo peor, o sea, Se Tampoco llama Golden Shower, también, shower. ¿no? Le haces al Golden Shower sin oh, querer claro. No pasa nada Tampoco se acaba el mundo, ¿no? Oye, como pero... padre, no, hombre, Me orinaron, pero <risa> Exacto. Quiero, no pasa nada. Sí, ya no sé. O sea, ahí hay, también hay, Es como, está toda esta cosa que le tenemos tanto miedo a nuestra respuesta corporal, a los ruidos, a los olores, a las cosas que salen de nuestro cuerpo, eh, que entonces no nos damos chance de disfrutar.
3: Sí, María dice, ¿por qué nunca he tenido un squirt? Eh, ¿Cómo le hago?
5: Pues mira, María, primero tendríamos que ver si puedes hacer... Según el Squirt, según Emanuele Gianini, que es como pues, el más el padre del Squirt, Como el padre del Squirt es un italiano que está en la Universidad de L'Aquila, ahí en el norte de Italia. Este pues él dice que esto tiene que ver con las glándulas de esquene o las glándulas parauretrales. Y que dependiendo del tamaño, y pues eso habría que hacerte un estudio así, pero la forma más sencilla es practicando. Eh, hay quien tiene las glándulitas más grandes o más pequeñitas Y esa es la cantidad de líquido que alcanza a hacer y a expulsar, ¿no? Entonces, no en todas es igual de visible Si él dice que todas tenemos la capacidad Aunque no en todas sale la misma cantidad de líquido eh, Hay en quien sale mucho más y en quien sale poco perceptible Pero lo que tendrías que hacer María era, ¿no? ¿Nos preguntó? María, María, sí Lo que tendrías que hacer, María, es pues Mira, para estar tranquila, primero ve a hacer pipí Antes del encuentro, tú vacía tu vejiguita para que estés relajada y después, eh, ya sea que lo haga tu pareja o tú misma, lo puedes hacer con tus manos o con un juguete, tendrías que meter las manos vía vaginal eh, y estimular la zona G. Si tú eh, redondeas, digamos, sientes tu vagina, las paredes vaginales son muy suavecitas. Y en la parte anterior, es decir, la que da hacia el vientre, eh, ahí vas a sentir, si empiezas a estimular... ¡No te rías, Giservantes! Es como voltear los dedos, no estés mucho.
3: O sea, nada más es... <risa> Usted tiene, va como 10 vueltas que le dan no, los dedos.
5: Pues es que así, primero la sientes. Ah. Para que, para que sientas la diferencia, si no, no vas a sentir la diferencia en el Ah, tacto. Se está tocando todo. Exacto, estoy ah, dando la vuelta a la Vueltas vagina.
3: y vueltas con los dedos, dije, pues pobre. Con razón, luego, luego llega.
5: Y entonces, en la pared anterior, ¿no? <risa> o sea. Jesse Cervantes. Tener... Ya,
3: perdón. Es que se rió, Oscar. Vas a
5: sentir la zona, que es una zona más rugosita. Okay. Ahí tienes que estimular de no. manera vigorosa.
3: En la, for, en la parte rugosita.
5: Exacto, que es la Muy zona bien. G. Ahí tendrías que estimular de manera vigorosa, como con este movimiento hacia arriba,
3: uh
5: -huh. eh, como deben acá, pero hacia arriba, okay. hacia el vientre, este vigorosamente. Como unos 15, 20 minutos. ¿eh? ¿Hay quien menos tiempo? Mucho. No, pues más o menos eso se toma una mujer en tener un orgasmo. Y, el, y el orgasmo. Sí, y en tener un escuela. ¡Oh, qué tardadas! <ríe> Oye. Es muchísimo No, pues está súper bien Pues es el tiempo promedio ¿Y una precoz? ¿O ahí no hay? Pues, pues sí, hay mujeres más rápidas se tomarán 5 o 10 minutos ¿Tanto? ¡Ay, es bien poquito! ¡Tanto! ¡No,
3: hombre! <risa> no, pues uno de hombre Pues en segundos
5: qué, ¡Qué miedo! Pero eso es mala educación sexual ¿Qué te digo? Eso es ignorancia sexual <risa> No, no, yo estoy jugando <risa> Y entonces, este... Te van a dar como ganitas de hacer pipí, María, pues suéltalo. Ahí sí, Chilla, deja hombre. que salga Peor. lo que vaya a salir. Si te da miedo, por una toalla o sí. algo donde te están estimulando para que mojes la toalla y no tu colcha, tu sábana ya lo abrazas al vato, listo, amo ya. Pues igual está con una chica, no sabemos ah, su orientación. cierto, bueno, con la persona. Con la persona que estés. Tienes toda la razón. usted Porque asumimos, pues. Asumimos. Sí, ya no, perdón,
3: sé. es que pensé. No, no.
5: María, ¿nos podrías decir...? <ríe>
3: Vas pues a ver bien ¿no? ¿En Vas qué, a ver ¿en el qué chisme
5: completo No,
3: en qué, en qué andamos Oiga, y, el, y el... están preguntando que si el pene rosa el punto G
5: A veces Por ejemplo, en posiciones como de perrito O a cuatro puntos, depende en qué parte nos estén escuchando Las mm. que son manos y rodillas eh, En el piso eh, ¿Qué tiene que ver con la parte que nos escuchen? Porque no en todos lados se le conoce como perrito ¿Ah, no? No, hay quien dice a cuatro puntos o manos y rodillas Tal cual ¿A poco? Dependiendo de la zona donde nos estén escuchando, que no veras? sea México, sí. Ah, órale. Como luego nos escuchan de otras partes. No, no, sí, sí. Ves, yo pensé que yo todo... estoy tratando de ser muy incluyente.
3: No, no, muy bien. <risa> es que yo pensé que el perrito, el perrito aquí y en no, China, no.
5: no En no. Estados Unidos también dicen doggy style. Doggy ¿no? style. Pero, pero no en todos. Bueno, si ves porno, casi todo el porno está en inglés. O sea, mucho porno está en inglés, entonces yo no veo, lo tendrás. Pero... Lo, puedes hacer la conexión, pero hay países donde no se utiliza perrito
3: Ah, mire, pobres perritos <risa> ¿Cómo
5: los meten en el... <risa> ¿Viste? No siempre se utiliza Entonces, esa, pues, las posiciones que son desde atrás, o sea, vía vaginal, pero desde atrás Tienden a, por el ángulo de la penetración, a estimular el punto G, por ejemplo
3: Perfecto, entonces, eh, orgasmo Squirt y... Eyaculación, eyaculación femenina. femenina. son tres cosas distintas. Son tres
5: cosas distintas. Si lo estás leyendo, más bien revisa de qué, a qué se están refiriendo, más allá del nombre, pues, ¿no? Para que sepas qué práctica o qué están tratando de explicarte.
3: Y lo, sería, el, el ideal es llegar...
5: Pues no, el ideal es saber que existe. Exacto.
6: Y, de <risa> y, se, y, que y sí, sentirlo. Y
5: sentirlo, sí, y lo que sea que, muy que tu muy cuerpo ¿Viene de yoga? no. ¿No? No, pero es este tema de estamos muy obsesionados con. Y entonces, si no alcanza el orgasmo, está terrible. Y entonces, si ahora no tengo un squirt, no, soy, no estoy completa. Y entonces, ¡ay, es pura exigencia! Sí, es
3: totalmente Eso no Está de acuerdo. bonito. Libertad, vamos a, a abogar por la libertad, free sex. Ah, sí. Ah, qué bonito. ¿Viste? No me gustó esa campaña, ¿eh? <risa> Deberíamos generarla. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Eh, Dimari, muchas gracias.
5: Al contrario, nos vemos el miércoles. Vayan mandando sus dudas.
3: Vayan mandando sus dudas, por favor. 8 de la mañana, 18 minutos. 8 de la mañana con 18 minutos. Enrique Iglesias y Farruko.
0: Podcast. Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto. Aquí en Jesse Cervantes en vivo. El querido
3: doctor Eduardo Calixto, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, mi querido Jesse? Muy buenos días, muy bien, eh, disfrutando, empezando una semana, escuchando Exa y de verdad, mandándoles un abrazo muy, muy, muy caluroso a todos nuestros amigos.
3: La verdad es que es un placer siempre saludarte los lunes, y hoy tenemos un tema muy bueno, que es el cerebro y las sorpresas. ¿Qué pasa en el, cere ¿Qué pasa en el cerebro cuando te dan una sí. sorpresa, o cuando llega una sorpresa a tu vida, y qué diferencia hay a cuando te asustan?
7: Ah, qué buena pregunta, empezamos si quieres con esta última observación, cuando te asustan el factor de liberación de neuroquímicos con los cuales vas a tener una irritación y al mismo tiempo un proceso de dolor moral, ese es un susto y activas más áreas cerebrales, mi querido Jessy, queridos amigos de EXA, cuando te asustan activas aproximadamente 25 áreas cerebrales, cuando tienes una sorpresa y esa sorpresa en términos generales te pone de buenas, te hace motivación, te, te genera una situación de sentirte contento y te puede durar por, ma, por, varios, por varios momentos, o sea, incluso por varios días, ese proceso puede activar hasta 15 áreas cerebrales. De tal manera que de aquí de nuevo se vuelve a aplicar que lo negativo activa más áreas cerebrales y más neuronas que cuando pues, sucede algo positivo. Y en términos generales, mi querido Jesse, queridos amigos de EXA, tenemos que reconocer que la sorpresa es un fenómeno sumamente importante en la vida y, poca vez, y pocas veces lo hemos valorado. Déjenme hacerles esta, este seguimiento. Cuando somos niños, en términos generales, nos podemos reír, por ejemplo, 300 veces al día cuando somos niños. Y cuando generamos sorpresas de niños, nos podemos sorprender hasta 100 veces al día. Entonces vamos de sorpresa en sorpresa. Un factor importante es que la sorpresa va asociado con una conexión neuronal no esperada. Es decir, que cuando no sabemos, no conocemos el, el resultado. Y este resultado nos genera gusto y al mismo tiempo la generación de sorprendernos que va en relación directamente a, a conectar neuronas, subrayo, querido amigo, querido Cervantes, queridos amigos de EXA, que una sorpresa nos hace conectar redes neuronales. Por lo tanto, cuando nos sorprendemos, aprendemos del evento, y paradójicamente nos quitan la capacidad de sorprendernos de esa noticia, pero nos generan muchísimo aprendizaje. Por lo tanto, queridos amigos, creo querido que de verdad, que comunidad de EXA, cuando vamos creciendo, vamos perdiendo la capacidad de sorprendernos. Y es que entonces, paradójicamente estamos aprendiendo, ya somos gente madura, no nos dejamos de verdad sorprendernos, porque creemos tener la razón y la conexión. De, de prácticamente de todo lo que nos está sucediendo todos los días. Por lo tanto, va un proceso de madurez cerebral en relación y en función de que nuestro cerebro ya es adulto, pero paradójicamente va quitándole la capacidad de sorprenderse. Y al quitarnos la capacidad de sorprendernos, este proceso entonces implica claramente que nos vamos quitando ese procesamiento de aprender, de madurar y también de disfrutar la vida. Por lo tanto, cuando nos sorprendemos, querido Jesse, estamos generando más conexiones neuronales, pero sobre todo lo estamos haciendo con una capacidad de sentirnos contentos, felices, y te darás cuenta, la gran mayoría de las sorpresas en la vida esbozan una sonrisa y una sensación de no me lo esperaba, qué, qué, qué grato, y yo sé que en, en algunos momentos me, están, me estarán diciendo o nos estarán comentando. Hay sorpresas que no son gratas. Y en ese caso, aún así están, están enseñándonos, estamos aprendiendo, pero lo que estamos diciendo con todo esto y en la vida es que el cerebro le pone muchísima atención, de nuevo, a lo negativo, pero enseña más esta, esta porción de incrementar el volumen de los ojos, decir palabras o monosílabos, y terminar generando una gran liberación de endorfina con dopamina que hace que pongamos más atención en lo que estamos haciendo. Y aquí se circunscribe la conclusión de esta entrega, mi querido amigo y queridos amigos de EXA. Cuando tenemos sorpresa, ponemos muchísima atención, aprendemos demasiado de ese evento, que entonces nos damos cuenta que siempre que estemos en una condición de darles a alguien, a alguna persona un aprendizaje y que ese aprendizaje se quede más en la vida, es que si hay una emoción atrás, ese, ese, ese aprendizaje va a perdurar prácticamente, no se nos va a olvidar y vamos a recordar muchísimos de los detalles, por eso un buen docente por eso un buen maestro o una persona que esté enseñando algo tiene que hacer la labor de un mago, un maestro que genere una sorpresa, porque en ese momento cuando decimos wow nunca me lo hubiera esperado, qué sorpresa, qué interesante, genera esa sensación de decir, claro, te liberé dopamina y endorfina y en ese momento tu cerebro se quedó sorprendido, el concepto queda por más tiempo, y es ese punto, querido Jesse, que cuando estamos aprendiendo algo y lo hicimos con una sorpresa, con una noción de habernos sorprendido, los conocimientos quedan más fuertes. Así que, si hoy queremos sorprender a alguien, si hoy queremos hacer que alguien se acuerde de nosotros, no sé, saque tal vez un chocolate Un mensaje, una sonrisa O un elemento positivo En un momento que tal vez no se espera De una noticia agradable Me creerán que en ese punto Haremos valer que el día vale la pena Porque una sorpresa se cambia Todos los momentos Y todos los movimientos que se estén dando Alrededor de lo que esté pasando En esa persona Y sorprendernos nos lleva muchísimo a Esa etapa de cuando el cerebro es niño
3: Pues que ¿Qué Qué sano es entonces eh, que dejar que te sorprenda, ¿no? Sobre todo cuando la sorpresa, entiendo, es asimilada de manera sana, de manera positiva, más bien.
7: Sí, sí, y, y entonces entender que, por ejemplo, los regalitos, por ejemplo, los mimos, por ejemplo, una señal de que algo está bien, es, es en ese momento cuando nos regresan en parte a nuestro cerebro a esa sensación de qué hermoso, porque si ustedes se acuerdan, el aprendizaje inició en esta vida a partir del juego y en el juego nos vamos sorprendiendo en levantar tapas en, en, en abrir un libro o en, en prender un, un aparato y decir ya sé cómo se hace ese, ese punto esencial ayuda muchísimo al cerebro a seguir aprendiendo pero obviamente cuando vamos creciendo eso se va cambiando y notablemente vamos modificando la manera como aprendemos. Así que sorprendámonos, no perdamos la capa capacidad de asombro, de sorpresa, porque eso de verdad nos viene muy bien en conexiones neuronales.
3: Pues sí, eso es lo, lo mejor que podemos hacer. Carla nos dice, vía WhatsApp, odio las sorpresas, de hecho me enojo mucho. Eh, también esa es Carla. Luego Claudia nos dice, a mi esposo no le gustan las sorpresas, ¿qué puedo hacer?
7: Ahí muy interesante, en estos dos eh, eh, dos personas que nos están escuchando tengo que decirles que han aprendido y que son personas y la personalidad y, y en este contexto la personalidad es tan fuerte que nos damos cuenta que son personas que han madurado mucho su corteza prefrontal y no se dejan sorprender se molestan porque no están y no quieren algo inesperado, es un tipo de personalidad mi querido Jessie son personas líderes, son individuos que difícilmente se dejan sorprender pero notablemente sí tenemos que decir que incluso la manera como expresan sus, su sonrisa y su cariño se pueden, ser, se pueden verse limitados. No estoy diciendo que exista un determinismo, pero las personas que viven en soledad, las personas que difícilmente la ha tenido más complicada, se dejan sorprender menos, querido Jesse
3: Pues mira, ahí está. Qué, qué, qué buenos consejos, porque resultaron ser tales. Eh, nos dejaste esta mañana, mi querido doctor. Te mando un abrazo, te deseo una muy buena semana.
7: Yo te mando otro, mi querido Jesse, y yo, ojalá te sorprendan esta semana con muchas, muy buenas noticias.
3: Ah, muchas gracias, doctor. Igualmente buenos deseos. Eh, son las 8 de la mañana con 54 minutos. Gracias al doctor Eduardo Calixto. Vamos con la onda retro. Amistades peligrosas y me haces tanto bien. Al regresar la adictiva con nosotros.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
3: 9 de la mañana, quince minutos. Memo Isaac, Jerry, la adictiva con nosotros esta mañana de radio aquí para todo el país, en vivo, en Prácticamente todas las plataformas digitales en la radio. Qué gustazo verlos. Empiezo por mi lado izquierdo.
8: Mi querido Memo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, primero que nada es un gusto poder saludarte, Jesse, aquí ya en persona después de tanto tiempo. <risa> y bueno, saludar a toda la gente que nos está escuchando. Siempre es un gusto poder saludar en la mañanita aquí, madrugando, pero siempre felices y contentos de estar trabajando. Oye, después de tanto Zoom, ¿no? Sí, hombre, tanto Zoom que sinceramente eh, lo hicimos por necesidad, nunca nos llegó como que a gustar o a llenar ese tipo de entrevistas porque no es la misma no estar aquí presentes, pero bueno, de una u otra manera queríamos eh, platicar a la gente que estábamos activos, que traíamos cosas nuevas, y bueno, bendito Dios que ya estamos aquí presentes.
3: Oye Memo, ¿cómo, cómo estuvieron como, como banda a, a lo largo de la pandemia? ¿Cómo, cómo se sintieron? Cuéntale al público.
8: Bueno, de verdad que al principio obviamente fue fue muy difícil Creo que para todos eh, fue muy difícil ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a un ritmo de trabajo Pues muy muy ajetreado, ¿no? Ya muy acostumbrados a estar trabajando, a estar más fuera que en casa Y fue muy difícil de un momento a otro eh, Como quien dice, quedarnos sin trabajo Es como si estuvieras en una empresa y de repente te dicen ¡Ey, hasta aquí llegaste! no, ¡Ya se te acabó el trabajo! Así, así nos pasó a nosotros eh, también nos dimos cuenta de los problemas O cosas que venimos cargando Que gracias a este trabajo que tenemos Pues no nos damos cuenta de muchas cosas Ni siquiera tenemos el tiempo de pensarlas Y ahora que estuvimos ahora sí Como que le pusimos una pausa a nuestras vidas Dijimos, ay Dios, traemos también este problema Este, este Y, y nos llegó la ansiedad, nos llegó la depresión Nos llegaron muchas cosas que no conocíamos Pero bueno eh, por, otra, por otro lado pudimos disfrutar también a la familia Cosa que siempre... Eh, pues extrañamos cuando andamos de gira sacrificamos ese tiempo de familia pues ahora lo disfrutamos muchísimo eh, eso estar en casa tener un, una pues una rutina de levantarte desayunar comer cenar ver una serie ver una novela una película eso sí fue bonito para nosotros pero bueno necesitábamos trabajar y ya estamos de regreso pero dios, gracias a dios
3: ahora sí misak este <risa> <risa> es que le, te vi y vi memo <risa> Entonces, sí, oye sí, sí. misak ¿cuál? Platícale al público como cuántos conciertos dan al año Para que tengan una idea de cómo se puede llegar a
6: extrañar bueno, Una banda como La Adictiva que debe ser de las que más trabajan Sí, antes que nada, pues buenos días, Jessy Gracias por siempre por el espacio, la invitación eh, ¿Qué te puedo decir? Yo llegué a checar a lo mejor agenda en años pasados No sé, era de 130 a 160 conciertos al año Entonces es algo que nos tenía a lo mejor mal acostumbrados O no sé <risa> No tanto por el trabajo, sino porque obviamente pues, Ese es el seguimiento que tenemos que darle A lo que estamos haciendo Y donde nos contraten, pues tenemos que ir a, a cantar nuestras canciones no Porque, fin de cuentas, de eso vivimos todos Entonces, eh, que llega esta pausa tan, tan tremenda Pero total mundial Que nos hace, pues, recapacitar En muchos aspectos Pero ahora que estamos, eh, poco a poco Recuperando todo ese tiempo pues no perdido, sino de aprendizaje, más que nada, ¿no? De aprendizaje que tuvimos esta, esta pausa eh, mundial. Eh, creo que empezamos a valorar muchísimas cosas. Como dice Memo, a lo mejor tuvimos la, el, la fortuna o, 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 o el infortunio de, de, de conocer cosas que no sabíamos que a lo mejor, como una ansiedad, como una sí, es, depresión, sí. que, que no sabíamos que existían o no, no teníamos idea que, que realmente fuera... Fuera algo que nos fuera a pasar a nosotros. Y ¿no? que Porque... es feo, ¿eh? Sí, claro, no, por supuesto. No, claro. Es una claro. enfermedad. Sí, no, claro. cuando uno a lo mejor siente una desesperación en algo, una, una, una inquietud, imagínate una pues una enfermedad así que no no conoces, pues es todavía más feo. Y con todo esto que estaba pasando, pues es una incertidumbre. Pero créeme, Jessy, que estamos muy contentos de que todo esto esté poco a poco reactivando. Ya estamos trabajando en Estados Unidos, tenemos fechas pactadas para también este mes de julio, más o menos unas ocho fechas de que tenemos pendientes. En México ya tenemos algunas fechas que están eh, programadas para los próximos meses. Estamos muy contentos porque son lugares que no... No creímos que fueran a reactivarse tan pronto, entonces sí, estamos de una manera positiva para todo esto que venga, ¿no?
3: Y es que, Jerry, eh, te saludo con cariño. Gracias, sí. sí. La banda es eh, parte de la cultura de nuestro país, y la gente extraña no solo verlos en el escenario, sino sentirlos, tocarlos, claro.
2: ¿no? Sí, ah, bueno, antes que nada, buenos días a toda la gente, a todos los escuchas y, y bueno, estamos este, ahora sí que contentos, ¿no?, de, de, de volver, como dice mi compañero, y, y sí, extrañamos eso, ¿no?, extrañamos el calor de nuestro público, eh, extrañamos nuestros fans, eh, cada, cada presentación, ¿no?, que uno, uno da todo para ellos, y, y bueno, ellos también lo disfrutan al máximo, y, y sí, como como te digo este fue algo muy repentino todo esto que vivimos pero como dice un compañero ya estamos contentísimos de volver y de volver ahora sí en cabina pero ahora sí que ya físicamente no después de un año y meses que duramos sí. inactivos en los escenarios volver y, y, y sentir el mismo calor del público nos, nos da una gran alegría y una gran bendición
3: no pues qué bueno mi Jerry oye eh, fíjate que estaba yo allá ya sabes que uno es bien metiche, ¿verdad? Sí. Yo estaba yo ahí platicando con su gente y todo, y de pronto, ¡ay! Escuché una de Espinosa. Ah, no, sí claro. Y dije, ¡ah! Pues se las voy a pedir, hombre. Pues es que no, ya, sí. la, sonó re bonito en el ensayo. Como estaban ensayando, ¿por qué no la escuchamos? Y luego seguimos ya platicando mm. y escuchamos sí, Llamada sí, Perdida sí. y
8: todo esto, ¿no? Aparte que es un gran amigo Espinosa Paz y, bueno, trabajamos aquí juntos con muchas canciones de él. Este es él también A lo mejor no la canta la adictiva Pero a nosotros nos gusta muchísimo Por eso la estamos cantando Vamos a echarla a ver, pues. Sé que nada
9: pasará Si mañana no me ves Y tengo que asimilar por este soñador Ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Ni tu centro de atención
8: Paz. Espinoza Paz, somos aparte fans,
2: somos
8: fans. Es, es mi padrino, es una persona muy importante en mi vida, ¿por qué? Porque gracias a él, eh, pues también estoy aquí en la adictiva, no fue el que, que me llevó a Sinaloa, me, me presentó Andrés Valdés y es una parte muy importante, verdad, y por eso, antes me gustaban muchas sus canciones, yo siempre he sido fan de él, eh, ahora que tengo una cercanía más allá con él, pues eh, me siento muy contento y me sé pues, muchas canciones, obviamente, de él.
3: Es que los, los oyense ya dije, ay, voy a andar
8: ahí. Sí, no, muy de... bonita, muy bonita la canción. Y ahora háblenme de, de la música de la adictiva.
3: ¿Cómo, cómo está la música eh, nueva ahora que tiene la adictiva? ¿Cómo, ¿Cómo van esos? Porque con ustedes siempre hay que hablar de millones en torno sí, sí. a los streams, a los views. Sí. ¿Cómo, pues, ¿Cómo están moviendo esos algoritmos?
8: Bien, fíjate que, que obviamente ahora que llegaron las redes sociales y que te manejas mucho los números ahí en los canales de YouTube... Ahora sí que no puedes mentirle a la gente, ¿no? A lo mejor había esos momentos donde nada más se basaba la gente en radio, ¿no? El que estuviera en primer lugar en radio era el que era el mejor o la gente pensaba que era el mejor, ¿no? Ahora esos números, pues no, no puedes engañar a la gente, ¿no? Por más que puede sonar, eh, no sé, 20 veces al día en la radio, pero los números no mienten. Los números están ahí en los canales y en las redes sociales. Y la gente te puede decir si le gusta o no le gusta la canción y vaya que la adictiva... Eh, se ha ganado ese cariño del público, ¿por qué? Porque los números están ahí, ¿no? Te metes a los canales de YouTube de La Adictiva y son millones, la canción de Llamada Perdida, eh, que tiene poco que salió eh, este como sencillo, ya cuenta con más de 13 millones de vistas, entonces, se escucha fácil, pero son muchísimas, son porque muchísimas. a veces uno sube, no Ubre, sé, a, a, a un canal a de nosotros personalmente y lo subes y ándale, muy a fuerza, le llegas al, al 5 mil, ¿no? ...y llegar a los millones de vistas es algo es algo muy bonito... ...y esto es gracias a toda la gente que se ha encariñado con muy, mucho con nuestra música... ...que cada canción eh, que sacamos siempre, siempre la apoyan muchísimo... ...ellos hacen su parte, nosotros hacemos la nuestra, la oficina hace su, su parte también... ...los medios de comunicación nos ayudan a hacer su parte... ...y en conjunto pues se llega, no a tener este éxito en las canciones... ...y estamos muy contentos y aparte que estábamos en la pandemia... no ...que era mucho más difícil porque no teníamos esa cercanía con la gente... Eh, la gente nos ha demostrado que nos quiere muchísimo, que a pesar que estamos pues más de un año lejos de ellos, pues no nos abandonaron, al contrario, nos, nos hicieron eh, sentir muy bonito, que estaban ahí para nosotros personalmente, fue, fue una, una parte muy importante de nuestros fans, porque aparte de, de la depresión, de la ansiedad, pues abríamos nuestras redes sociales y veíamos que la gente, siempre teníamos un mensaje de apoyo de ellos, no de que nos seguían queriendo, porque a la vez llegamos a pensar que, que a lo mejor esto ya se iba a terminar, ¿no?, nosotros nos dedicamos a la música y no, a lo mejor no es que sepamos no sepamos hacer otra cosa, tal vez sí sabemos, pero estamos tan enrollados en la música que llegas a pensar que si se te acaba qué vas a hacer, ¿no? ¿Qué
2: va a hacer? ¿Qué va a eh,
8: entonces ese medio entró con nosotros y la gente eh, pues era de gran apoyo, ¿no? De, de estar ahí presente y hacernos sentir lo que siempre hemos sido, ¿no? Unos artistas y que vivimos de esto y ahorita estamos agradecidos, eh, bendecidos porque hemos sido uno de las, de las profesiones más bendecidas. Porque nunca nos hacía falta el trabajo, ¿no? De hecho, ni jamás pensábamos por nuestra mente que un día nos iba a faltar el trabajo. Nunca, nunca pensábamos en eso. Al contrario, queríamos vacaciones. Y llegó esto que no estábamos preparados, pero bueno, nos sirve para valorar y para pensar que de un momento a otro, no importa la profesión, se te puede acabar el trabajo y hay que agradecerle a Dios siempre y a la vida, ¿no? Que te da ese trabajo y puedes llevarle ese sustento a tu casa sin que te falte. Y pues aquí estamos, de nueva cuenta, empezando con las labores bien bien emocionados.
3: Qué bueno, mira, mira toda la gente que está uniéndose al a teléfono, a las redes, eh, Oaxaca, Ciudad Juárez de Guadalajara, ahorita hablamos de la tocada en Guadalajara, Andale. Mérida, Yucatán, Esahualcóyotl, eh, dice qué hermosa mañana, Asatlán. eh, Culiacán, Ixtapaluca, Michoacán. Michoacán, Tabasco, la gente Ajá. de todo el país, eh, reconociendo y queriendo muchísimo a la adictiva. ¿Escuchamos llamada perdida? Claro, ¿cómo no? Venga, claro entonces, Si sí, es
8: lo más es lo más reciente, a la adictiva llamada Perdida. Y bueno, esperemos si les gusta y la verdad. Aquí en
0: Cervantes en
8: vivo. Te llamé
9: y obvio no contestaste. Sigue solida y la culpa es mía, pero es importante sepas que sin ti nada tiene sentido y que de hacerte daño estoy arrepentido te llamé pero tú solo me ignoras. por lo que te he hecho estás en tu derecho de actuar de esa forma yo sé que para odiarme te he dado motivo te he dado más para seguir conmigo. Te llamé, te vi en línea y no me aguanté. Quise decirte que en verdad te extraño y que me duele tanto que tú ya no estés. Si era que la señal te está fallando siempre, quiero pensar que no has dejado de quererme. Te llamé. Pero aún sigue sin contestar, ya deja a un lado ese orgullo tuyo que como te ve, suelo no te va a besar. Por más que yo te llamo, no encuentro salida. Pues tú siempre me ignoras al final del día. Y mi perdón se queda en una llamada.
2: los radioscuchos de EXA
9: te llamé. te vi en línea y no me aguanté quise decirte que en verdad te extraño y que me duele tanto que tú ya no estés Si era que la señal te está fallando
8: siempre quiero pensar
9: que no has dejado de quererme pero aún sigue sin contestar, ya deja a un lado ese orgullo tuyo que como te ve, suelo no te va a besar. Por más que yo te llamo, no encuentro salir, pues tú siempre me ignoras al final del día, y mi perdón se queda en una llamada pequeña. Se queda en una, una llamada perdida
8: ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Muchas gracias, gracias. Oye, o esta que la ensayamos, hijo bueno, Eso. ¿sí, este, tenemos rato que no cantamos así en acústico y, por cierto, no traíamos nos, nosotros nuestra guitarra aquí hoy eh, un gran amigo nos hizo el favor de, de traernos una guitarra y pues aquí estamos improvisándole un rato.
3: No, qué bueno, me da gusto. Esta, esta rol es de, de Horacio Palencia y de Edgar Barrera, va Así es. Oye, eh, digo, son de las dos inspiraciones más importantes que tiene la música sí. eh, en, en, en México y
6: Latinoamérica, ¿no? Bueno, eh, hablando de Horacio Palencia, pues un viejo conocido con nosotros ya tiene muchísimo sí. tiempo trabajando con la adictiva. Recuerdo un tema que yo todavía pues, no ingresaba como la palma de mi mano. Que es un tema que llega a manos de la adictiva y, y de ahí para adelante, pues fue un parte agua para todas las canciones que se nos ha eh, otorgado por parte de, de Horacio Palencia. Y Edgar Barrera, pues un compositor relativamente nuevo para nosotros, porque incursiona en todos los, los, los géneros musicales, ¿no? Hablando de que tiene canciones para artistas, pues, por decirlo así, artistas que nosotros también pues, podemos decir que admiramos, admiramos. como a Diana Grande, Maluma, a, a Cristian Nodal, de, de, de otros géneros, Camilo, ¿no? Exactamente. Camilo. Entonces créeme que nos sentimos afortunados y, y bendecidos con, con con esto con este resultado esta canción que pues como dice Memo ahí en los views pues no mienten no hablando de radio obviamente sabemos que existen los monitores pero eso no lo ve el público pues eso simplemente lo, lo lo ven pues ustedes los que están aquí dentro las personas que trabajan alrededor de de, de todo esto pero ahora sí que el, el YouTube o, o los views o o las descargas que ahora existen en, en, en las plataformas digitales, ahí es donde nos damos cuenta, pues ya más de 13 millones, casi 14 millones, una canción que pues tiene relativamente bien poquito tiempo que se lanzó, pero creo que en sí la esencia de la rola, la, la, interpretación, obviamente, la composición Así. y la temática del tema, no de lo que de lo que habla es lo que le gusta a la gente.
3: Sí, sí el sabor de la banda, mira nada más. Eh, Tlaxcala, Tijuana, Veracruz, Ecatepec, Gazu. este Toluca, Amecameca, a Tampico, cuautitlán Tultitlán desde Argentina, Argentina. Argentina
2: fíjate, este, este, Argentina. al salvador, al salvador. bonito porque eh, fíjate que tenemos muchos fans por allá por Argentina, y, y, y bueno, quién va a pensar. ¿no? Que nuestra música, sí, de, de, o sea, que el regional mexicano no llegue hasta Argentina Hace poco hice un, un, hice
8: un live ahí en el Facebook así y es. No, fue en Instagram, perdón Y es ahí donde donde te mandan solicitud y te puedes conectar Ajá, con ellos a Hacer así, a hacer así el, el, la llamada Y se conectó una persona que era argentina O sea, dices ahí tú, te tocó, eh. jamás te imaginas que, que a ti como persona eh, Dejemos por así un lado un poquito la, la, la banda que como persona te conozcan un, en Argentina, o es sea, algo muy bonito, y Así. que la música en general de la víctima suene allá, pues que sería un gusto un día poder andar por, por Argentina cantando. No,
3: sería cuando vayan a, a Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, sí. ahí sí, un Malbec, no estaría un, un buen, mal. Tan, este... Un buen
8: tango. Dice también que nos que no, que no escucha gente del de Salvador, sí. El Salvador quedó pendiente la fecha, de Así hecho es. cuando empezó la pandemia, nosotros estábamos en El Salvador haciendo promoción, y nos vinimos asustados, pero cuando empezaba todo esto, o sea, no sabíamos de qué estaba pasando A un nadie, día no, del concierto, nada. a un día del concierto sí. no, nos
2: avisaron que se canceló el concierto Entonces, eh, ahora, pues, buscar la manera de salir del sí. país porque se va a cerrar frontera y, y se van a cerrar vuelos también Entonces, ahí andábamos como locos, ¿no? Un Buscando estrés, sí. un estrés
8: increíble De hecho, salimos ¿sí? caminando para Guatemala por el puente nos dijeron, no, si ¿sí quieren, esperan aquí la camioneta que cruce. No, hombre, dijimos, vámonos. Vámonos caminando. Porque decían que iban a cerrar la frontera. Sí. Agarramos las maletas y es un puente Hay pequeño. una foto, de hecho. Sí, ¿Hay una sí, foto lo ahí, cruzamos sí. caminando. Ah, claro, bueno, pues mira, Tuxtepec, Mochis, Cuernavaca, bueno, Mochis. Tlaxcala, eh,
3: Tamaulipas. Estamos en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, en Twitch, en Facebook, en okay. YouTube, en, en Twitter, eh, en Instagram, ahorita Estoy en Facebook, todos lados. Estamos en la Radio Nacional sí. también. Y cuéntenle a Guadalajara y cuéntenle a
2: porque van a estar ahí, ¿no? Así es, fíjate, estamos muy contentos, eh, bendecidos con Dios y con la vida, de, de, de estas nuevas fechas, ¿no? Que se acaban de abrir para el 6 de noviembre, estar en, en un auditorio, ¿se puede decir? Sí, sí Auditorio Telmex, estamos muy Guara contentos, jara. porque va a ser la primera vez que la adictiva va a estar ahí, entonces, pues, una bendición, ¿no? estar con nuestro público ahí, tapatío. Y bueno, en diciembre nos vamos con la gente regia hasta allá, hasta Monterrey, Nuevo León, al Palenque sí. de Monterrey. Ahí al Domo Care, vamos a estar con nuestra música también. La verdad, Monterrey nos quiere mucho y, y es una plaza muy buena para la edictiva Entonces, pues bueno, decirle a la gente que próximamente esperen ya los boletos ahí.
3: Oye, ¿y acá en, en la cercanía de, del área metropolitana del Valle de México, Ciudad de México o algún S municipio del estado?
2: había había pendiente, creo que estaba la, la Arena Ciudad de México... Eh, eso fue antes de la pandemia, ¿no? Pero sinceramente sí. no se sabe si otra vez se va a reagendar esa, esa fecha a, ¿no? aún,
8: Bueno, aún no hay fechas así como muy confirmadas Estábamos viendo la agenda que teníamos por ahí por Chiapas, una, 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 una fecha en este mes de julio ya sí. eh, Mira, a nosotros nos da, mucha, nos da mucha alegría que las cosas estén volviendo dentro de lo que cabe la normalidad ¿no? Obviamente, primero que nada queremos que vuelvan por la salud, ¿no? Para todos, que no haya peligro eh, obviamente nosotros queremos trabajar no pero también que, queremos cuidar a nuestra gente y cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestros fans y a todo el mundo pero nos da mucha alegría que se estén abriendo, abriendo los, con, los conciertos ¿por qué? porque eso nos da a pensar que las cosas están cambiando, no que las cosas están mejorando eh, pensamos que los auditores por así decirlo, iban a ser los últimos en abrirse porque son lugares cerrados y bueno, ya tenemos fecha, como lo menciona Jerry sí, sí. aquí en, en Guadalajara, en el Auditorio Telmex eh, vamos a Monterrey, que es un palén que también es cerrado, entonces eh, las cosas van avanzando para bien. Eh, nosotros queremos invitar a la gente que, que nos acompañe en esas fechas porque son muy importantes para nosotros. Obviamente, eh, las personas que corran peligro, por así decirlo, es que a lo mejor tengan en, en casa algún familiar enfermo o ellos padezcan de alguna enfermedad, pues tal vez no sería conveniente que esas personas se acercaran a un evento. no Pero hay personas que a lo mejor no le tienen tanto miedo o a lo mejor eh, son de las personas que como quiera andan en la calle, como quiera salen a los eventos, pues ¿sabes? todas esas personas... Sí los invitamos, ¿no?, que vayan al concierto de la editiva, se van a pasar muy bonito
3: Oye, eh, Isaac, es importante seguirnos cuidando, ¿no?, que la sí, gente claro. se siga cuidando y que la gente esté como muy muy al tanto de lo que, la, de lo que marcan las autoridades para que la gente siga, pues, eh, de alguna manera, pues, el, todo lo que son las medidas, ¿no?, que, que, que nos marca la... la pues la pandemia. que Sí, claro. Este medio, o sea, ¿no?
6: Esto siento que, mira, hace hace un tiempo se, se estaba en una conferencia de prensa y, de, y preguntan a, a, al secretario de Salud de Nacional que cuándo iba a terminar todo esto de la pandemia. Entonces él dice: Yo creo que nunca. Eh, ¿en, ¿En qué aspecto lo dice? Yo siento que es a grandes rasgos, ¿no? El decir que, que nos cuidemos siempre ya, que esta enfermedad llegó, pues a lo mejor para quedarse. Pero simplemente el, 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 el cuidarnos como nos están pidiendo para no para que como si existe esta enfermedad no volver a contagiarnos no entonces o no propagarla más. Entonces yo creo que sí hay que hacer mucho caso a todas, todavía, a todavía más ahorita que creo que también están por ahí descubriendo nuevas cepas y todo esto. Eh. Hay, que, hay que cuidarnos aún más porque es la única forma de salir adelante y de, y de apoyarnos entre nosotros mismos, ¿no?
3: Eh, a ver, eh, esto es totalmente improvisado lo, 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 Está hasta en mi celular ¿no? O sea, se lo escribía aquí a Memo Lo que contestaban uno, yo lo organizé aquí Murió uno de los personajes más importantes Que tiene la música O que, que tuvo la música claro. eh, popular mexicana El líder de los Jonix, José Manuel Zamacona eh, Una persona Que en todos los aspectos Le dio forma al movimiento popular eh, Desde claro. la música grupera Desde Buki, Jonix, todo y yo, pues en lo que, en lo muy, de, de manera muy colmilluda tiré sí, la la, sí, la claro. pregunta a Isaac para poderle escribir un mensaje en el celular a Memo sí, donde sí. decía se saben algo de Jonix, ¿no? Sí, sabes que le tenemos... Y con los ojos se pusieron sí, de acuerdo. Le
8: tenemos un gran cariño, ¿no? Este, eh, que en paz descanse, un gran legado está dejando aquí a la música, a su familia, por las condolencias de parte de la adictiva. Eh, vamos a cantar una canción que en realidad nosotros, o sea, nunca, nunca le hemos cantado. Vamos a cantar un corito de una canción de él, pues muy famosa, ¿no? Esperamos si les gusta. Palabras, Palabras
9: tristes que en mi mente vivirá a pensar.
8: con mucho cariño de parte de la adictiva.
3: cariño de parte de todos también aquí en la, en claro la estación Nexa sí. eh, y bueno si no les pido la siguiente canción que toda la gente ya me están aquí diciendo y todo <risa> este pues me van a, van a decir este güey está loco ¿no? ¿cuál será? este a ver pues ya ya la saben ser? ¿no? este en peligro de extinción claro. y con eso nos despedimos no saben cómo claro les agradezco sí. saben el eterno cariño que les
6: guardamos Ay, bueno, acá pues, claro, en su gracias. casa
2: exa Gracias, siempre. bueno, lo personal, eh, eh, es la primera vez que yo vengo a, a tu cabina y, y la verdad es un, es un sueño, hecho realidad, estar aquí contigo, Jessy y Te admiramos demasiado Y bueno, seguía las entrevistas de, de mis compañeros, colegas, músicos Y dije, algún día vamos a estar por allá
8: Y estás, bueno, a mí hijo. me tocó estar
2: acá con, con mis compañeros de la directiva. Sabes, placer, ¿sabes Jessy, logramos? también
8: de, de parte de toda la oficina eh, Hay un gran respeto hacia ti Siempre, siempre que vamos a hacer una entrevista contigo eh, siempre en la oficina se, se, se mueven muchos detalles, no, con mucha importancia lo toman de verdad. Aunque sea una entrevista por, por teléfono, a Andrés le pone muchos detalles, es. es... Es con Jesse, y échale muchas ganas Y de verdad que se te toma con mucha importancia Te tenemos un gran aprecio, un gran respeto Sabemos que eh, es algo muy importante Estar aquí sentados y bueno Que nos dejes cantarle a nuestra gente también Que no en sí, todas sí. las entrevistas a veces se puede cantar Y qué, qué bonito que tú nos dejes cantarle a nuestra gente Es ¿no? la oportunidad
6: Es, es mutuo Jessy, de verdad, de, créeme que la, en la oficina Se lo toman más que en serio Es como un cariño que, que también tienen Y pues gracias por el espacio siempre Sabes que estamos pues contigo para cualquier cosa Y pues aquí está la adictiva siempre, ¿no? Que nos invites Y sí, de Dios. persona,
8: pues de verdad nos llena de nervios A veces que venimos porque eh, Nos ponen de nervios en la oficina
6: <risa> o sea, decir, honestamente Honestamente, venimos y decimos Vamos a cantar bien temprano sí, André, pero, pero sabes es algo eso, que es. eso también te motiva Porque la verdad sabemos que es un, un, un lugar Aquí en Exa Contigo Es un lugar que nos van a escuchar por todos lados Que, que tiene una expansión tremenda Y que obviamente pues el programa tuyo tiene tiene tanto auge que creemos, tanta que, calidad. que la adictiva exactamente, pues está voz más que miedo. Pues sí, claro.
8: No,
3: hombre, aquí se les quiere gracias, mucho. Gracias. Nos gracias, pedimos gracias, con sí. esto. para claro que sí, para venga, toda la venga, gente
8: venga, que nos está escuchando. Esto es En Peligro de Extinción. Aquí con Jesse Cervantes a través de EXA.
0: Yeah. Jesse Cervantes en vivo.
9: Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te amaba Lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Que yo habría corrido hasta el fin del mundo Para darte mi mano Pero ahí lo malo Fui correspondido Esos quedan serenados, pero con su propia voz te perdiste de un 14 de febrero. ¡Gracias! Quedan serenata pero con su propia voz. Te perdiste de un 14 de febrero que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás.
3: ¡Jale! La adictiva, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Vamos gracias. a un corte comercial, regresamos y escuchen llamada perdida, llamada perdida. en las plataformas digitales. Gracias. Muchas
0: gracias, todos.
8: Un abrazo.
0: Venga. Podcast, escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jessy Cervantes en vivo.
3: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos de este lunes, el lunes 5 de julio del año 2021. Está con nosotros el hombre espectáculo de México, el querido
4: Gilgilillo, Gilgilillo, gilgilín Mi querido Gilgilillo, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo estás, mi Jessy? Buenos días a todos. Pues hay que, ahora sí que hay que cuidarnos mucho, manejar con precaución, ¿no? Porque el pavimento está mojado, entonces es muy fácil que ocurran los accidentes y, bueno, pues invitarle a la gente que tenga la precaución para para este tipo de situaciones. Mucha gente se puede quedar a ver la televisión hoy, porque hoy arranca La Desalmada, que es una nueva historia de Televisa, producida por el querido Güero Castro, José Alberto Castro, que sustituye El Dragón. La verdad es que lo que me dicen de esta historia es que es una historia bien atractiva con Livia Brito, José Ron, Eduardo Santamarina, que me dicen que está increíble, hace un, un villano así, pero de esos que terminas odiando, Mario de Sousa también, Daniel Leavittar, este en fin, un, un elenco muy completo, este Alberto Estrella, Sergio Basáñez, Verónica Jaspeado, eh, Francisco Gatorno, en fin, muchos eh, actores, actrices, de, pero de primera línea, y todos ellos, pues este, eh, Ana Martín también, bajo la línea de... Jair eh, también está bajo la línea del de, de querido José Alberto El Güero Castro. Y mira, la verdad es que este siempre es importante este desarrollo de historias por muchas cosas. Primero, generas empleos en, en, en la comunidad artística. Luego, la gente pues, se distrae ve tal vez como la telenovela tradicional, y pues les da pues un respiro, ¿no? A la, a la gente en términos de entretenimiento. Entonces creo que este pinta bastante bien. Creo que José Alberto Castro es un productor lo suficientemente brillante, ¿no? Exitoso y nos va a traer un muy buen producto que se es estrena el 5 de julio hoy a las 9.30 de la noche.
3: Oye, pues muchísima suerte, la verdad, para todos. Tienes toda la razón. Finalmente es entretenimiento y son empleos, es que se siga moviendo la industria y de verdad toda la suerte para que todo salga de maravilla.
4: Sí, 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 la verdad es que sí. Este, este, creo que creo que vale mucho la pena insisto este, y el elenco está bien atractivo eh, el, me, me, me llama mucho la atención el estereotipo José ron que viene de, de una serie de, de, de telenovelas este, exitosas una tras otra y después tomó un pequeño des, descansito y ya ron eh, se, se se está colocando como una de las eh, pues grandes estrellas de la televisión además es un tipazo eh
3: sí no 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 yo no tengo la oportunidad de conocerlo pero es de los que ves y caen bien mi querido gilillo
4: eh, sí sí sabes que me llama mucho la atención de él que, que es muy Atento con su familia. Ah. A su mamá no sabes cómo la ve Creo que es muy buen hijo. O sea, siempre ha estado como muy pendiente de ella. Se la trajo, ella vivía en Guadalajara, trabajaba en el seguro social, me parece, y se la trajo ya, ya una vez que se jubiló, se la trajo a vivir aquí a la Ciudad de México, y bueno, pues este, siempre está muy pendiente de ella, aunque pues también tiene, tiene su pegue, tiene su pegue porque está guapetón.
3: Sí, no, pues, cómo no, es galanzazo, ¿no? Sí, 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 es galanzazo. Y es un tipazo, ¿eh? es a toda. Qué sí, bueno, güey, totalmente. Le deseamos toda la suerte del mundo a él y a todo el equipo, mi querido Gilillo. Gilillo, te escuchamos el día
4: de mañana. Muchas gracias. Mi muy buenos días a todos.
0: Buenos días. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Román. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: Bien, yeah, lunes 5 de julio. Vamos con la segunda de deportes. Nicolás y Pinal. Le niñé el niño maravilla. Mi un niño, antes de, de hablar de, de la selección del checo, cuéntanos, cuéntale al público ya todo listo en Claro Sports para llevarnos lo mejor de los Juegos Olímpicos de Tokio eh, 2020, ¿no?
1: Ya, Jesús. Lo que nos faltaba el viernes ocurrió que fue presentar la canción, el himno que tendremos en Claro Sports, en MBS Radio, en nuestra amigos de Fran, vamos con Tokio, un hitazo, ¿eh? le está rompiendo de manera espectacular, así que era lo único que nos faltaba, ahora sí ya podemos decir que estamos listos a días de que arranquen los Olímpicos y todavía falta menos para que juegue la selección del Jimmy Lozano contra Francia, porque recordar que eso es un día antes de la inauguración.
3: Sí, es el 22, ¿verdad?
1: Correcto, no es un día antes de la inauguración porque fútbol, softball, béisbol, juegue... empiezan antes los torneos porque no dan los días para, para que se lleven a cabo, entonces ya, estamos más que listos, Estoy muy emocionados y muy contentos. Oye,
3: 22 de julio, 3 de la mañana, ¿no?
1: 3 de la mañana, correcto. Habrá que desmañanarse, ¿no? Y sí, como no,
3: claro. Pues es un partido que vamos aquí a transmitir en EXA y todo. Y seguramente, pues, va, va a marcar historia ese inicio. Porque México estará puesto 3 de... Aparte no está tan tarde, ¿no? Pues por ahí, este... Te la pasas bien, viendo a Mac, Te duermes a las 5, te despiertas. Pues ya más bien yo me la echaré aquí en cabina, ¿no? Para ya quedarme.
1: Bien, como debe ser sí, tú ya en cabina. O oh, bueno, no sí te da tiempo, ¿no? De a las 5 de la mañana te tenés al agua y llegas perfecto a las Hijo, seis. A la.
3: pero como maná rayando el sol, vamos a ver qué, qué, qué hacemos, <risa> pero sí, sí, seguro. Sí, pues hay algo, pero sí hay que ver a la, a la selección mexicana de fútbol. Es, esto no pasa siempre y la verdad es que seguro el, el, el estar ahí metido con las competiciones olímpicas es una marca la diferencia para nosotros que nos dedicamos al entretenimiento y para el público también. Mi querido Nicolache, ahora
1: hablemos de la selección mexicana de fútbol. El gran Funes Mori. Apareció Funes Mori. Primer balón que toca Funes Mori y es gol. No, pero además de eso dio asistencias, estuvo estuvo
3: jugando bien, eh, bien por Funes Mori en su debut con la selección mexicana.
1: No, muy bien. Gana 4-0 México contra Nigeria, que tampoco significó ser un gran rival, pero en lo anímico creo que México recupera mucha confianza, se reencuentra con el gol. Funes Mori va a llegar enrachado a la Copa Oro, lo cual siempre va a ser positivo. La verdad es que buenas sensaciones. México que le gana a Nigeria y ahora sí, se divide ya el grupo a pensar en Copa Oro, a pensar en Juegos Olímpicos y con toda la responsabilidad de los dos torneos de verano. Sí, y, oye, me quedo Nico, dos goles de herrera, ¿eh? Muy bien. Muy bien, el capitán, ¿eh? Bien, el capitán,
3: oye, Dos Santos también metió un golazo. Bien, bien. Creo que México puede llegar con ilusión en una Copa de Oro que por lo, por, por lo pronto ya quedó eliminada Cuba, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces, ahora sí ya están todos los invitados. Que tenga suerte Gerardo Martino. Eh, se la va a jugar así con Funes Moris y Javier Hernández, con los suyos. Hombre, que le vaya bien a la selección mexicana.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Seguramente es como siempre es, es favorita. Es, es una selección que debe debe ganar, porque así es un torneo hecho para que o la mexicana o la americana, pero una de las dos eh, eh, o estén en la final o ganen, ¿no? Entonces, pues, de México se espera mucho ya ya estaremos viendo los partidos.
1: Así así es, oye, y el gran premio en Fórmula 1, caray, gran premio de Austria, representaba muchísimo para Red Bull, termina ganando Max Verstappen, sí, pero el Checo Pérez, uf, caray, termina quinto pero lo sancionan con 10 segundos y baja a sexto.
3: Oye, que pero te voy a decir una cosa, Nico, la temporada pasada quedaba en sexto y dábamos de brincos. Ahora ha sí. subido tanto su nivel, Checo, que ya queda en sexto y decimos, oye, Checo quedó en sexto, debió haber quedado en sexto". Digo, acuérdate con el equipo anterior, era, era sexto lugar y era nota.
1: Sí, estoy de acuerdo. Sí, sí, por supuesto. Y ahora sí se le critica mucho porque comete errores, porque, a ver, las sanciones son bien aplicadas. Entonces, de alguna manera, él mismo ha levantado muchísimo las expectativas y en realidad. Bull son conscientes de que el Checo Pérez tiene que estar siempre en podio, ¿no? Entonces termina en el sexto, Max Verstappen gana, Bottas, Norris, Hamilton, Carlos Sainz, que es el que termina rebasando por tiempo al a Checo Pérez y el mexicano en la sexta posición.
3: Bueno, mira, yo creo que es un buen resultado, hay que seguir esperando cosas eh, buenas de, de, de Checo, que seguro va a llegar, insisto, al, al, al Gran Premio de México en una extraordinaria forma, mi querido Nicolás.
1: Ojalá, ojalá, yo creo que a eso le estamos tirando todos, ¿no? Que llegue octubre peleando por el campeonato que se pueda subir a un podium a eh, eso es a lo que le tiramos
3: sí totalmente y Verstappen incontenible
1: no bueno espectacular lo de Max Verstappen eh, se va a llevar el campeonato de pilotos con una facilidad tremenda
3: sí totalmente de acuerdo Nicolás te escuchamos el día de mañana te mando un abrazo Jesús buen inicio de semana buen inicio de semana continuamos con este programa
0: escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana por Exa FM